0: muito boa tarde a todos, maltinha, sejam todos bem-vindos, Ganda e Ganda Gassu, maltinha já ia apoiar, tudo em grande, muito obrigado pelo host, malta, agora com, com o Transcoding, um, deem novamente o host para ajudar aí o canal, Zé Brás! <risos> Bom, vou mostrar-vos aí, hoje tenho aqui o incrível Fernando Brás, o homem do basquetebol feminino em Portugal é a imagem máxima e é um grande amigo meu de longa data uh, e é com um enorme prazer este convite já vinha da há algum tempo atrás é com um enorme é prazer que eu que eu hoje trago aqui o Fernando antes de mais Fernando muito muito obrigado por teres aceito o convite
1: olha eu, eu, tenho, eu tenho que agradecer porque assim nós nós realmente já estávamos para falar há algum tempo já há muito tempo ah, só que entretanto nesta quarentena surgiu a altura ideal para, para rever grandes velhos amigos e eu é que tenho que -te agradecer de estar aqui presente no teu podcast
0: eu, É o que eu digo, este, esta quarentena deu para, para a gente em, em, eles dizem para, que nós temos que estar em afastamento social mas acho que deu foi para nos juntarmos mais todos e ganharmos todos uma, uma força maior, né
1: é, pá, sem dúvida. Nós, eu, aliás, eu posso dizer que eu nesta, nesta altura uh, pá, tenho falado com pessoas que já não falava há algum tempo. Tenho, tem, sido, pá, tem sido incrível. Uh, pena que temos de ficar em casa, não é? que eu tenho saudades dos abraços, que eu sou um gajo muito de abraços. Uh, mas pronto, pá, serve pontos negativos e positivos e a gente olha para os positivos e caia todos.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Ganda t-shirt, diz o Chubby. <risos> ah, pois é. Chubby, Chubby é.
1: Drummer. Hoje estive a um ver o gajo a conduzir ali o trator, mas o gajo não consegue conduzir muito bem.
0: Mano. Olha, ó oh mas... Chubby, já estás a levar na cabeça. <risos> Eu
1: estive a um ver o gajo a conduzir aquilo, mas é fraquinho, é fraquinho.
0: Pronto, olha, está resolvido. Ó oh, olha, vai tirar a carta.
1: <risos> pesados, pesados.
0: Então, vamos lá, então começar. Fernandinho. Como é que preparaste esta paragem com as tuas atletas e se achas que ainda há competição este ano?
1: Olha, em relação a. a isto aqui foi, foi, foi um mundo um novo um bocadinho para toda a gente, não é? Ou seja, quando isto acaba, eu nunca tinha feito treinos online, fazia. fazia eu sou PT também, ou seja, a minha, a minha formação é educação física, mas estou a dar PTs e treinador de básquet. E nós tivemos que nos reformular um bocadinho no clube. Uh, veio a moda do Zoom, não é? Uh, foi através daí que nós planeámos treinos diários. Portanto, eu, eu lanço sempre, uh, cada domingo à noite, que é a folga delas, treino para segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado e folgam ao domingo. E depois, todos os dias, elas são acompanhadas. Eu tinha uma equipa técnica de três treinadores uh, e são acompanhadas três miúdas individualmente todos os dias Uh, via Messenger, via WhatsApp ou até através do Zoom e é aí que nós fazemos a aflição uh, do trabalho delas. São pesadas todas as semanas elas enviam nos os pesos, eu confio à partida não é? Uh, enfim, e tem sido, tem sido este o controle que nós temos feito, depois temos uma reunião também semanal entre todas no Zoom para, para perceber como é que o pessoal está às vezes fazemos jogos online coisas assim deste também não, não subcarregá-las muito porque elas infelizmente já têm uma subcarga tão grande na escola que a escola acho que passou-se da cabeça e bumba, estão a bombardear as medidas com fichas, com trabalhos, com pá, coisas que elas uh, estão ocupadas das oito da manhã às quatro da tarde, pá, de uma maneira quase uh, exacerbadora. Uh, de qualquer maneira, em relação à competição deste género, já saiu, a Federação já deliberou que os campeonatos de formação já tinham acabado há algum tempo, séniores acabaram agora, mas nós vamos disputar a subida à liga uh, feminina uh, num play-off que vai haver que eu não faço ideia como é que isso é a federação apontou para tempo mas ainda não nos deu mais indicação nenhuma mas nós vamos lá estar a lutar só com miúdas uh, a ver se conseguimos subir à liga vamos ver
0: Boa, boa e, e neste, nestes treinos que tu tens estado a enviar-lhes qual é a maior preocupação que tens é parte física, parte técnica trabalho de cabeça, qual é a tua, o teu principal foco?
1: É assim, o meu principal foco neste momento é mantê-las minimamente focadas nos aspectos físicos, okay? todos os desafios são uh, semanais e todos os treinos uh, diários estão virados para 30 minutos na vertente física, ok? Uh, na vertente técnica nós queremos um outro tipo de desafio, que é um desafio uh, mais na parte lúdica do que propriamente da potencialização técnica, Porquê? Porque 90% delas não têm um, uma tabela em casa, não é? Há uma ou outra. Então, basicamente, é, imagina um desafio: no minuto, quantos oito é que tu consegues dar à volta dos joelhos? Uh, num, e depois é um, é um desafio interno, ou seja, elas postam o uh, um vídeo no nosso, no nosso grupo do WhatsApp. Ah, e depois vemos que é, esta semana ganhou o desafio de passar a bola à volta da cabeça durante um minuto. Ganhou a Josefina, por exemplo. Portanto, ou seja, mantenho-nos ali ocupada com a bola, mas não é uma preocupação porque todas não têm acesso a isso a vertente física sim, pai, é mantê-las também minimamente saudável na parte mais de cabeça, pai, e, e eu senti isso há duas semanas atrás foi que a equipa estava pai, super cansada desta, desta situação e já estava, já estava a ver muitos cortes a nível de treino diário pai, já estavam a desleixar e então resolvi todos os dias, faço uma chamada surpresa com um, uma miúda e falo com ela um bocadinho, Pá, sobre o quê, sobre o que ela quiser. Uh, pode durar um minuto ou pode durar uma hora, uh, depende. Estamos ali a falar uma conversa entre amigos, também para elas perceberem que as pessoas estão perto, estão com elas, Pá, e se elas precisarem da minha ajuda, porque para além de treinador, tento ser amigo delas, primeiro que tudo, né? primeiro sou amigo e depois sou treinador. Portanto, e depois a partir daí, tentar, mas, mas por acaso está uh, tá a correr bem, até porque eu tenho duas equipas... Uh, sub-19 sénio, que é o mesmo grupo, e depois tenho uma equipa de miudinhas pequeninas sub-12 uh, aí o acompanhamento é diferente, como é óbvio né? não, não é diário, nem, nem nada que se pareça mas, mas tem-se portado bem, por acaso nesse aspecto até, até tem tido uma aceitação fixe.
0: Sim senhor, sim senhor impecável tem, e eu, eu felizmente tenho acompanhado aí o teu, o teu projeto de onde é que surgiu a ideia do Todos nos Contra o bis
1: é, pá, olha, uh, para quem não sabe, é uma, é um, pá, é uma brincadeira. Eu, há muita gente que ah, muita gente já me diz durante o dia, ah, o que é que é o convidado 19 hoje no teu programa? É, pá, aquilo o programa que tu não é um programa. É, é uma brincadeira que surgiu, uh, eu um dia estava em casa, uh, pá, e eu pensei assim, pá, eu vou começar a falar com pessoas que eu gosto, pá, mas gostava de partilhar essas conversas. Uh, eu deixo as 24 horas nas minhas histórias só, portanto, não, não as gravo. E uh, eu disse, pá, mas gostava de de conversar com pessoas que eu gosto uh, e que eu conheço e que e gostava de. Pá, e entretanto, a minha, primeira, uh, a minha primeira convidada, se é por assim dizer, foi uma miúda da minha equipa. Epá, e estamos à conversa Estamos à conversa e começa a haver muita gente a ver o direto. E aquilo basicamente é uma conversa sem guião, sem nada. Uh, epá, e foi aí, depois entretanto, eu estava-lhes a dizer que quando isto acabasse ia correr todo nu na rua. Uh, uh, contra o bicho, numa manifestação contra o bicho, e pá, e surgiu aí, o hashtag todos nos contra o bicho, surgiu aí, o pessoal começou, ah, eu também vou correr contigo, ah, eu também vou correr contigo, e, pá, e começou aí, foi, foi uma brincadeira que basicamente, neste momento, já, pessoas que me enviam já uh, canecas com logo, t-shirts, uh, já vou fazer passatempos que o pessoal está-me sempre a pedir, eu quero uma caneca, eu quero uma t-shirt, e então vou... Vou fazer um espaço a tempos. Pá, e basicamente é uma conversa com o pessoal do basquete. Estar-lhes a conhecer o outro lado. Raramente falo sobre táticas ou ideias ou o que quer que seja. Uma conversa de café para dar a conhecer atletas, treinadores, uh, dirigentes, árbitros. Uh, um bocadinho de tudo. E juntar a família basquetebolística durante uma horita ali à noite. E ver um chazinho. Ou de vez em quando misturo um chá mais qualquer <risos> Sim. É. Na
0: caneca dá para misturar coisas. Eu a já que que ontem dizia... Eu estou aqui a beber café, e yeah, é, por acaso é café, <risos> mas desde sempre a dúvida.
1: Depois <risos> dá, dá para misturar com qualquer coisa e, pá, e, e estamos à conversa e depois a coisa acabou por já vou em 50, até ah, tenho aqui no meu caderninho de cabos, te posso dizer, estou com 42 já episódios é, todas as noites, só, só o domingo é que é que vou à missa, como eu costumo dizer, é dia de missa, uh, descanso um bocadinho e, e mantenho-me entretido, que basicamente foi esse, foi esse o principal objetivo.
0: Impecável, impecável. Olha, eu digo-te, é para continuar porque eu tenho morrido bastante e ainda ontem posso-te dizer que, que aquele vestido da Daniela foi, foi <risos> <bom>. <risos>
1: Ouve, parecia, ela, ela descreveu que era algo doce, parecia algo claro,
0: claro. Muito brutal. bom, um beijinho ah, para a Daniela que depois aí te convidar também para, para participar aqui no, no nosso basketcast acredita que eu, eu sei o que é, qual é que foi o propósito e muito, muito da razão por eu fazer este basketcast é muito ligado a isso é porque Para quem
1: não, não viu, este foi o vestido da minha convidada de ontem, para quem porque... não viu, ela vai-me matar. Não faz
0: é. mal, não faz mal. Sabes que eu, eu, a Daniela, eu tenho uma história muito bonita com a Daniela, a Daniela fez-me a, a barba com uma banda de cera depilatória, mano. <risos> Isso não deixou marca para a vida. Fuxa. Olha, eu, eu ando a esconder ainda. Ela fez
1: uma coisa na perna e ficou,
0: e ficou para sempre aquela. Não cresce pela ali Bem, Olha, meu ao menos ainda, ainda continua a crescer. É menos mal. Mas muito bom, pá, muito bom. Brincadeiras que nós tínhamos. E, e aí vem também uh, o seguimento da minha nova da, da próxima pergunta. Uh, nós conhecemos e a Daniela e o Grozas e, e muitos outros que conhecemos nos jamboris de que forma é que a passagem pelos jamboris te ajudou na tua carreira de treinador?
1: Epá, eu acho que o jambori é, é aquela marca que nós, quando eu quando tiver 80 anos uh, e for ver um jogo de basquete qualquer Uh, se alguém pedir naquela altura qual é que foi o momento mais importante na tua vida, etc, etc eu acho que vou dizer uh, Jamboris, e, e vou-te dizer porquê porque aquilo é o mais puro dos puros de relação humana com a paixão com o basquetebol, ou seja nós ali temos 90% de relação humana, onde todos aprendemos com todos, ali ninguém é melhor que ninguém uh, lidamos diariamente os adultos entre nós de uma forma apaixonada. Uh, e depois deixamos marca nos miúdos porque aquilo tem uma vertente uh, acima de basquete uh, Aliás, uh, para além do basquete tem uma vertente lúdica muito grande, faz com que os miúdos ainda se apaixonem um bocadinho mais. E posso dizer, posso dizer, não, não fugindo à tua pergunta, uh, primeiro para quem não te conhecia, era, eu conheci com 20 kg a mais. Portanto, é,
0: se calhar é, até é, mais ainda. Portanto,
1: <risos> 20 quilinhos a mais, uh, tal foi o meu, e dou-te o meu respeito total pela tua. Porque não é fácil, há muita gente que pensa, ah, e tal e coisa, pá, não é fácil, e daí o meu respeito por ti, fizeste um trabalho excepcional e eu acompanhei na altura que tu estavas a, a, a fazer essa luta, não é? Que é quase uma luta interna, mas é, uh, pá, e eu próprio para ti, respeito total porque foste, foste brutal nessa questão, mas pronto, mas voltando atrás. <risos> uh, Uh, o o Jambori foi basicamente, tu não sei se sabes, eu tenho um projeto de verão, que é, eu fiz o meu primeiro campus de verão é, com o Carlos Andrade. É,
0: é a próxima questão. <risos>
1: então, então vai já aí, porque esta está muito ligada tá muito, okay. tá muito ligada aqui a esta, que é uh, grande parte da ideia do, do All Star Camp, que é o meu campus de verão com, com o ex-jogador Carlos Andrade, um, é, é baseado no, no, no jamboree, ou seja um, é basicamente uh, temos 5 horas de puro basquete por dia epá, mas temos 19 horas do resto do dia para nos divertirmos ao máximo e é essa experiência que eu quero uh, deixar muito claro aos atletas que vão lá ou seja, há tempo para tudo, quer ser é bom atleta epá, eu não vais estar daqui 10 horas a jogar basquete, não te vou fazer isso porque o miúdo durante o ano, pá, treina 4, 5 vezes por semana, vai ali também, precisa ter um bocadinho de relax, né? precisa de, de saber aproveitar férias. E então nós damos isso, damos 5 horas de basquete e damos, pa, a, a noite às vezes tem apenas 2, 3 horas, porque nós fazemos brincadeiras e atividades noturnas, pá, durante o dia temos sempre atividades, desde de manhã até à noite, e temos 5 horas de basquete pelo meio, e isso vem muito de acordo com o Jambore, que foi claramente o meu o meu acordar para para tentar perceber que ok o basquete pode ser divertido deve ser divertido e, e, e deixar uma marca no ser humano que é aquilo que nós fazemos nós treinadores não, não não formamos só bons jogadores também formamos formamos homens e mulheres
0: e achas que este, este tipo de projetos porque não há esse... felizmente esse é teu e, e claro, tens, tens a, a medalha e todo o orgulho no, nesse projeto, mas há, há inúmeros projetos deste formato que foram surgindo ao longo dos tempos. Achas que há claro benefício para o basquetebol com este tipo de projetos?
1: É sim uh, eu vou ser um bocadinho... Uh... Pá, um, pedagogicamente se calhar eu não vou dizer incorreto, ou politicamente incorreto, vou por aí, que sabes que eu não sou muito politicamente correto e eu gosto de... Por que eu, eu gosto de ti, de... não né? <risos> é, 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 é? É assim, o, o, os miúdos de agora, nós ainda tivemos a sorte de poder, é, pá, e o Chevy Driver, antes de ficar único e exclusivamente aí os Gamers, era um, era um amigo meu que passávamos o dia na rua aos galáscados. Um, ou seja, o Street... Uh, o contacto na rua com os putos, de irmos depois da escola, juntamos-nos todos no campo aqui do, do bairro e estamos a jogar basca, vamos a casa a jantar, trocamos t-shirt, vamos outra vez. Esses campos vieram um bocadinho uh, esse, hum, ou seja, essa falta que os muitos têm de rua. E hoje em dia, ok, é um bocadinho isso, mas de forma controlável, ou seja, é em sítios fechados, onde tem um controlo. Uh, diferente, eu acho que estes projetos são necessários, ok? Uh, acho que, que, tanto é que normalmente tu vais ver, existem para aí 7, 8, 10 campos de referência no nosso país e estão todos cheios, com várias semanas uh, durante o verão estão todas, todos cheios. Uh, muitos vendem aquela ótica de, hum, e atenção, isto não é nenhuma crítica aos outros, cada um faz o que quer e, 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 e há espaço para todos. Uh, fazem muito aquela cena do vence melhor connosco. Vais ser um grande jogador. Dou-te 10 horas de basquete por dia. É pá, mas em agosto eu pergunto quem é quer é 10 horas de basquete por dia?
0: Ninguém, ninguém é, os medos é, é divertir-se, não é?
1: Claro, e, e tem, tem que haver aqui um misto onde uh, eu sempre fui apologista de qualidade. Não é sinónimo de quantidade. Eu, uh, esta frase é da minha mas na minha vida é para tudo, não é só para o basquete. Eu prefiro treinar uma hora e meia com qualidade do que está lá duas horas e meia. Então, estamos ali a estirar meia hora depois, para beber água então, é mais meia hora para estiramentos é mais meia Epá, não estou para isso, uh, prefiro treinar uma hora e meia com qualidade, com rentabilidade de treino na hora dos 80% uh, e transporto isso muito para o meu campus que é, é necessário, uh, mas nós, nós, eu vejo a coisa de uma maneira diferente ou seja, acho que é importante os putos no verão se divertirem e também terem basquete mas uma coisa não invalida é a outra eu meto o, o Fun Camp até porque foi como eu chamei ou é Low Star Camp, mas uh, o nickname é Fun Camp, porque os minutos estão divertidos desde que acordam até, até, até dormir, a altas horas da manhã. Que ali não há hora para deitar. É isso mesmo. Porque, porque desculpa, só interromper, força, força. porque tu sabes que nos nossos emborais, nós fazíamos, Ui. a hora de levantar não tem nada a ver com a hora de deitar.
0: Sim, a hora Portanto, de levantar é uma coisa, a de hora deitar é outra história. De deitar
1: 50. <risos> é o que eu digo assim para os taradores. eu digo assim vocês querem estar até altas horas acordado lá no Epa, vamos estar mas é assim se eu às 8 da manhã vejo alguém a dizer não me apetece é no mesmo dia que se vai embora
0: e bem é e bem. Discutido. sabes que eu, eu... uma das frases que tenho de grande memória do Sampaio é quem não sabe chegar a hora chega antes
1: é verdade isso... eu digo isso muitas vezes olha eu digo isso muitas vezes às minhas jogadoras muitas vezes essa, essa é um clássico essa é um clássico para a vida
0: Eeeeeee... Anda maluco... Ó oh, decante... Muito obrigado... Muito obrigado pela tua subscrição... Isto é fixe porque na Twitch a malta vai dando subscrições... Pagas... Estás a ver... Estás a ver? E é o apoio que dão ao canal... Pá. Muito muito obrigado pela tua subscrição... Seja bem-vindo à família amigo... Espero que te divirtas... Já sabes o meu conteúdo é este podcast... Uh, de basquetebol... Entre outras coisas... Mas principalmente este podcast... Um, e hoje tenho aqui o, o, o Fernando E tu já sabes que o Fernando Fizeste aí a questão antes É o treinador da, da Filipa É sim senhora, é o treinador é da Filipa da, uh, da
1: grande cidade que o vier
0: Exatamente A nossa menina <risos> e, e aí só que Obrigado por partilhares aí O Instagram do, do, do Fernando Vale a pena a malta lá ir a ver o bicho todo novo. O
1: bicho todo novo. Nu... É é aqui, se alguém que tiver dúvidas, aqui está ele.
0: Exatamente. Exatamente. Epá, esse, esse logotipo e essa caneca estão tá um estrondo. Já sabes tá, que vai. vais ter que mudar uma... Eu depois mando-te uma, é? uma t-shirt daqui do BasketCast. Combinado.
1: Está combinadíssimo.
0: Pronto. Ora, continuando então... Uh -hmm. Preferes treinar, eu sei eu sei a resposta à primeira pergunta, à segunda não sei. Preferes treinar femininos ou masculinos, séniores ou escalões de formação?
1: Pá, uh, olha, o, o, o feminino uh, é, uma, é uma paixão, uh, percebes? O feminino é uma paixão e eu vou-te explicar porque é que é uma paixão. Uh, eu comecei, o meu foco era masculino, normal em todos os treinadores em Portugal, uh, porque, enfim, é, é, a visibilidade é diferente. Nós sabemos disso. Um, e, e eu comecei como masculino, portanto, eu comecei nessa, nessa ótica. Entretanto, havia uma equipa na altura que eu saio do Benfica, se não me engano. Assim, foi um ano em que eu pensei assim, ok, vou tirar um curso de nível 2, na altura não tinha. Uh, vou estar aqui um ano a ver um bocadinho de é está aprender, etc, etc e vou por aí, entretanto recebo, tinha recebido alguns convites nos convites aqui de Lisboa pá, mas nenhum me nenhum deu aquela pá, aquela pica toda a ver, aquele projeto porque não é tanto pelo, pelo fator financeiro ambos sabemos que não, o profissionalismo é semi-profissional e só dos cinco primeiros ou quatro primeiros para cima uh, e eu pá, não tive assim, muita, muita pica para nada. Entretanto, o clube aqui ao pé da minha casa, que eu moro mesmo aqui ao pé do clube, que é a CIMEC, uh, o Cusco e havia um grupo que ninguém queria treinar, tinha só oito miúdas, uh, pá, e ninguém queria treinar. E o presidente veio ter que me disse, e você mora aqui, pá, é, só descer, é só descer as escadas, uh, pá, e é mesmo, é mesmo só descer as escadas e estou no pavilhão. Uh, não queres vir aqui, pá, asseguras aqui uma semana de treino e tal. E ele já sabia que eu uma semana iria me apaixonar. Claro. E assim foi. Pá, tive três, quatro anos uh, com essas miúdas. Pá, foi um projeto impecável. Fui campeão nacional três vezes. Uh, quatro vezes campeão distrital. Uh, tivemos uh, três épocas sem derrotas. Uh, pá, foi, foi um projeto excepcional porque... Por exemplo, portanto vieram outras miúdas a ingressar no projeto e começámos com 8 e acabámos com 19, 20, por aí. E foi na altura que, que saí. Uh, portanto, o feminino respondendo à pergunta concretamente é claramente a minha, a minha preferência. Uh, mas não digo não ao masculino, como é óbvio. Né? Nem, nem fazia sentido a minha parte. Em relação aos escalões, pá, eu gosto muito de treinar, uh, ao contrário do que muita gente pensa, e isso já foi uma discussão, mesmo no, todos nos controvícios, à noite, é uma discussão muito acesa, que é para voltar ao mini depois de muitos anos. Eu gosto de ter contato com o mini todos os anos. Uh, por isso é que eu este ano fiz questão de treinar uma equipa de sub-12 feminina. Uh, pá, gosto muito. É, é, tu dizes-me assim, canso para não me canso. É onde eu, se calhar, vou buscar a energia. Uh, porque é tudo muito puro. É pura alegria, por divertimento. Basket no seu estado puro. Uh, pá, e dá-me um gozo, dá-me um gozo total. E eu preciso dessa ligação ao mini-basket para, para poder -te sacar essa energia. Uh, escalão que eu gosto de treinar? Pá, eu gosto muito de treinar todos os escalões, muito sinceramente. Uh, Sénior ou sub-19 já te dá um bocadinho mais de pica porque tens que fazer outros outro, tens um outro tipo de trabalho enquanto treinador. Scouting uh, Um trabalho mais tático uh, Apesar das minhas equipas não terem Muita, muita questão tática É mais princípios, mas não vou por aí um, Mas é, é Dá-te dá mais gozo Enquanto treinador uh, Poderes uh, trabalhar estratégias Etc, etc, etc Mas pá, não, muito sinceramente Posso dizer, preferido, basquet Depois disso, pá, qualquer um uh, Dá-me dá um gosto tremendo Por acaso, não, não tenho assim um gosto especial por mim
0: qual é a, a, a primeira filosofia que impões às tuas equipas?
1: É a humildade. Eu tenho 10 eu tenho mandamentos que todas as minhas jogadoras levam esse papel para casa. E tem 10 mandamentos. E o primeiro é a humildade. Quem não for humilde na minha equipa e olhar só para o seu umbigo, não se vai dar bem. Não se vai dar bem comigo e vai acabar por querer ir embora. Porque hum, há uma... e, e, se, tu, se tu vires este ano, e se vocês forem à, à, às estatísticas da primeira divisão uh, feminina este ano, a minha equipa era toda sub-19, eu não tinha ninguém sénior naquela minha equipa, estávamos em segundo na, na primeira divisão, hum, nenhuma miúda é sénior, e se tu fores ver as estatísticas individuais, não há nenhuma miúda da minha equipa que se destaque nos primeiros três lugares do que quer que seja ou de ressaltos, ou de lançamentos, ou de etc. Não há. Mas a equipa, nos seus totais, estava sempre no top 3, em todos os totais. Porquê? Porque eu privilegi muito um, o coletivo, eu privilegi muito a humildade individual para criarmos esta humildade coletiva que faz com que todas uh, rumam para o mesmo lado e todas acreditem naquilo que eu digo. Porque se a equipa não acreditar naquilo que eu digo, Uh, por muito humildes que sejam, <risos> fazem-te a folha em dois dias. Pois. Por isso, a minha, o meu primeiro, a minha primeira componente é, muito, é a humildade, tanto minha como delas.
0: Boa, boa, boa. Está aí uma grande resposta. Maltinha que chegou agora, muito obrigado pelo ouço meu pai. Olá, olá, sejam bem-vindos. Bom pai Um bem é. ao
1: teu pai, que fez um grande trabalho, um grande filho. Portanto, meus <risos> parabéns ao teu pai.
0: Tu vais-me pôr aqui babado Estás-me sempre ah, é a gabar é
1: Sinceridade Acima de
0: tudo hoje, hoje o protagonista és tu pá. ouvi o dizer-te ontem Para isso agora digo-te eu
1: É verdade é verdade, é verdade eu, gosto, eu gosto que as pessoas Com quem estou à conversa diariamente São as estrelas, como é óbvio não é? E é o que faz sentido não é? eu não Estou lá para, para, para Divulgar um bocadinho a outra pessoa E não a mim próprio, como é óbvio
0: Exatamente. É dentro dessa filosofia que eu gosto de fazer isto e, e acho que, acima de tudo, eu tenho muito a aprender com os convidados que trago. Porque, para além de serem meus amigos, há sempre muitas coisas que a gente pode falar e aprender uns com os claro. outros. E eu estava aqui a olhar, e antes de continuar com as perguntas, estava aqui a olhar para, para os resultados. Qual foi a equipa que te deu assim mais dificuldade esta época na, na liga é
1: foi foi a equipa que estava em primeiro e que subiu divisão para a liga foi o Galitos que era pá, é uma equipa que tinha um orçamento uh, de liga profissional claramente tinha muitos jogadores inclusive é uma americana muito boa uh, que está no ranking no top 3 de, individuais de todos de todas as uh, as componentes técnicas uh, foi claramente o Galitos Uh, nós, surpreendentemente, e posso dizer isto claramente, toda a gente dizia que nós íamos ser de visão. Uh, no início da época, eu tive vários amigos meus treinadores e pessoas, alguns até pá, ligados a algumas instituições responsáveis, uh, me disseram: é pá, tu, tu não vais contratar ninguém, só vais jogar com miúdas. Eu, pá, a uh, média de idade é 17 anos, 17, 18. E uh, eu disse: vou, pá, vou à luta, vou à luta, uh, vamos ver o que é que dá. Epá, e terminámos em segundo, quase com possibilidade... E vamos agora lutar em setembro para, para tentar subir, com os mesmos jogadores, não, não, vou, não, não temos dinheiro para ir buscar americanas, não temos dinheiro para isso, mas toda a gente nos disse que queríamos descer divisão e não só mostrámos que não descemos, como lutámos para subir, eh, mas o Galich foi claramente aquela equipa que eu não tive, tive hipótese em casa na primeira parte
0: <risos> deixa foi lá na ver primeira, na Olha.
1: primeira parte e depois foi um empate uh, na segunda parte empatámos e eles ganharam os por 20 Portanto, foi um empate por 20 pontos para eles tá
0: Portanto,
1: bem. mais ou menos tá bem. Tá bem. É, mas pronto, foi, foi claramente a equipa mais, mais era a equipa mais forte e mereceu claramente a divisão claramente.
0: sim senhora maltinha, vocês estão a ver se tiverem perguntas para mim ou para o Fernando Uh, estejam à vontade, é só identificar-me aí que, que a malta faz aqui a pergunta e falamos um bocadinho de, de, do que vocês quiserem também uh, continuando alguma vez pensaste ou puseste hipótese de deixar o basket e dedicar-te a outra profissão, outra vertente tá,
1: uh, já uh, eu, 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 eu gosto muito de ler e eu gosto muito de ler Uh, tu dizes-me assim, ah, lês que romances? Não, gosto de ler coisas reais, ou seja, biografias, de treinadores, jogadores, uh, figuras públicas, uh, para, porque nós aprendemos com os factos reais da vida. E, um, e uma vez li uma, uma, um livro do Carlos Queiroz, treinador de futebol, em que ele dizia que a vida de treinador é um dilema constante entre o desistir e o resistir. Uhum, epá, e, este, e isto fez-me fez uh, total sentido na minha cabeça, que é, todos os anos, ou quando há um jogo que corre mal, ou quando há uma série de jogos que corre, corre mal, tu colocas tudo em questão na tua cabeça. Epá, será que isto vale a pena, meu? Será que eu estou a fazer um bom trabalho? Epá, se calhar está na altura de epá, se calhar procurar ali outra coisa. Uhum, e, e já tive algumas, algumas dúvidas no passado... A pá, vou acabar com isto, estou ocupando tempo para caraças, financeiramente não me dá resultado nenhum uh, pá, eu tenho tanta coisa que posso fazer, uh, porque eu tenho uma grande paixão, que é por carros uh, eu tenho uma, uma paixão louca por carros mais concretamente carros antigos uh, eu tenho não, um não Suzuki sei?
0: Swift, não é?
1: Yeah. Uh, o Suzuki Swift era ali no <risos> meu amigo Chevy Driver tínhamos a 200 na A5 com aquilo a bater para todo lado Uh, mas ele, ele ainda está a ver, uh,
0: já, deve ter, já deve ter ido. Já mas já anda deve que ter ido. eu depois mando-lhe a boca do Suzuki Swift. <risos> é
1: que que Suzuki que ele andou ainda muito, partiu aquilo tudo. Uh, mas eu, eu gosto de carros antigos. Aliás, eu tenho um Mercedes de 79, um W123 240D, que é uma banheira, é. tanque de guerra mesmo. Uh, é uma banheira e ando com ele todos os dias em Lisboa. Para que não haja que é dúvidas. Malu.
0: Okay.
1: Então, para que não haja <risos> dúvidas, não é um carro de para ter. Ai, ah, está então, o gajo tem o carro Não, não, não. Uso o carro todos os dias em Lisboa. É o meu carro do dia a dia. Uh, depois também tenho uma Datsun também uso de vez em quando uma carrinha de 80. Uh, pronto, este, este é a minha grande paixão. Uh, tenho um, de vez em quando também compro assim um. Compro uns carros e depois vendo e troco, etc. Uma coisa, pá, não, não sou um stand automóvel, fico claro. Uh, mas é, é mais por brincadeira e mais por um, é pá, por gosto percebes uh, agora tenho, já agora tenho um Toyota de 98 se alguém quiser comprar <risos>
0: exatamente Malta se alguém quiser comprar a Toyota de 98 tem um bom estado <risos> um, 63
1: mil km impecável uh, mas uh, pá, é mais eu, eu tenho este, este gosto muito grande por carros e, e tenho um amigo meu que tem uma oficina Uh, e onde eu vou, brinco lá, mudo coisas, tiro, arranjo os próprios carros, ele ajuda-me. Uh, tenho esta grande paixão e já me deu acima e na cabeça para poder me dedicar a esta área a 100%. Tá, mas como agora, uh, o Básico é que tenho, graças a Deus. e... Tem tido algum sucesso desportivo de nos últimos anos e, epá, e as pessoas Começam já a reconhecer-me E a, ver, e a ver, e olhar para mim de outra maneira E já tenho tido algumas propostas Mesmo para fora do país Que me permite epá, Se calhar vou estar aqui mais um anito Ou outro nisto para ver o que é que dá epá, Se não der, então aí vou-me dedicar aos carros é Ou a driver vender de um Swift é. É, igual
0: ao, igual ao Então olha, tens que arranjar Em um hotel, o hotel me diz que quer Um Fiat 127
1: Está bem,
0: está feito. Está tá, tá na lista já. Está apontado, até <risos> tá o Olha,
1: apontei, apontei mesmo. Apontei aqui um pedacinho. Agora tratem-se vocês. Está feito, tá feito. Vamos ter um Fiat 127. O hotel mandar a passear aqui. O gajo também gosta muito de carros antigos, pá.
0: Olha. E também tem um podcast. Está aqui qualquer coisa. Um é. desligador.
1: Ah, é, 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 é mais. Eu, eu só acho mal aquele é que ele faz de propósito para meter à memória os meus. Pois. o gajo faz a mesma hora
0: só para me lixar eu, eu já a pensar nisso é que faço às 6 da tarde faz, muito bem,
1: faz, muito, bem. faz muito
0: bem ora P pronto o guess, -se. então está resolvido aí qualquer coisa, sim sim clipa aí, o Suzuki Swift do Chubby que, que isso ainda vai dar muita história que nós ainda vamos gozar <risos> muito com o Chubby
1: Game ganda Swift e já andei muita vez
0: naquilo nunca se pudesses uh, que começavas por mudar no panorama nacional e regional do basquetebol
1: olha o que é que eu mudava, eu primeiro mudava uh, a questão do mini basquet. como já voltei a falar ali um bocadinho atrás, uh, o mini basquet está, pá, eu vou usar este termo entre aspas para não me levarem a mal, mas está um bocadinho moribundo uh, no que diz respeito à sua dinamização, ou seja, basicamente em Lisboa que é a realidade que eu conheço do mini basquet e é por ela que eu vou falar Uhum, uh, e depois falo também a nível nacional que é, deixou de haver aquelas concentrações enormes que havia no pavilhão da ajuda onde todos os clubes de Lisboa estavam uma manhã inteira a jogar basquete, e não era um jogo ou dois faziam quatro jogos juntos iam lá para fazer quatro jogos todos contra todos havia uh, quatro campos transversais e juntava se ali uma família de mil mil e quinhentas pessoas dentro de um pavilhão e isso acabou Uh, tu dizes-me, há ah, até a ver com o dinheiro, não tem, uh, muito sinceramente não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a mentalidade básica que nós temos no nosso país, que é a uh, do facilitismo, ou seja, em vez de termos uma sociedade, uma sociedade não, um desporto de meritocracia, ou seja, onde tu tens que dar mérito a quem tem mérito e demonstra os seus méritos, uh, uh, nós vamos um bocadinho pelo facilitismo. Ah, olha, ok, é mais fácil cada clube organizado, quando lhe der na Gana, um torneio de mini -basket. E depois vais a um torneio, por exemplo, imagina, eu ano fui um torneio quase a 50 km de casa, fiz dois jogos às 8, às e vim-me embora. Vão ter mais oito, às 9h30 estava em casa. Ah, ok, é isto, não é nada. Dizer, Sim, não não é nada. Não, eu, não acho das... que começava, eu acho que começava por aí, que era no panorama distrital, haver concentração semanal de minibásquet ao sábado de manhã todos os clubes, pá, um sábado mini 8, mini 10, e no outro sábado uh, 12, 13, ou só mini 12, se houvesse muitas equipas, vamos ter o número de equipas.
0: Não então, necessariamente tentar... competitivo, não é?
1: Exatamente, competitivo. Olha, eu, eu, eu na altura, eu era um dos responsáveis desse projeto que houve em Lisboa, que me convidaram para, para dinamizar o mini basket, uhum. e depois quando me disseram que queriam acabar, pronto, ok, vim-me embora e nunca mais fez nada. E uh, eu tinha um regulamento muito engraçado, que era cada equipa tinha que levar um árbitro e se levasse um árbitro, levava mais 20 pontos no resultado final. Se tu levasses é. entre. Se, se levasses só 5 miúdos, levavas 0 pontos a mais. Mas tu levasses entre uh, 10 miúdos, no resultado final disputado dentro de campo, levavas mais 20 pontos. Ou seja, se tu levasses 10 miúdos e um árbitro, já tinhas 40 pontos Logo à partida. A
0: partida. Certo? Assim... Se uma
1: equipa que só levasse 5 ganhou 20-0, por exemplo dentro de campo, mas depois perdeu 40 a 20 com a outra equipa, vou 10 miúdos mais, ou seja, para promover mais miúdos por, nas equipas e depois para ajudar a arbitragem, que os jovens também podem começar a ganhar o gosto pela arbitragem deste ser. Pá, era um projeto muito engraçado, durou dois anos, pena ter acabado uh, e eu, eu acho que ia por aí uh, a nível nacional, epá, os jamboris fazem uh, muita falta, não só para miúdos, mas para treinadores Uh, uh, eu acho que às vezes as pessoas focam-se muito nos jamboris no que diz respeito aos, aos, aos miúdos e aos miúdos mas ali a quantidade de treinadores que foram formados em Jamboris é um, incalculável e, e, e as amizades que se criam para a vida são incalculáveis não tem preço e, e eu acho que mudava aí que era voltava ao jamboris uh, e fazia jornadas concentradas nos distritos todos os sábados um, no
0: mínimo Sim. E outra,
1: Ricardo. Mas estas, para mim, são as primordiais e são a base do, do, do sucesso do basquetebol a longo prazo.
0: E, e qual é a tua opinião sobre as equipas que apenas têm séniores e não têm escalões de formação? Epá, uh... É pergunta difícil.
1: <risos> eu até, até deixo-me só aqui pentear aqui esta maneira. Esta é, eu ia dizer mais, não era, mas não vou dizer, esta é leixada. É uh, pá, não sei. Não, 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 sinceramente, a minha opinião é quase... Se me dizes assim, é uma equipa, uh, sei lá, uh, que representa um conselho, por exemplo, eu, vou tar, eu, eu, tive, eu tive esta ideia há uns anos, mas ninguém me ligou nenhuma, uh, que era criar um campeonato profissional por distrito, é. ou seja... Tu, em vez de teres, isto não, isto não seria possível, como é óbvio, porque existe o Benfica, Sporting, etc, etc, Mas, imagina, por exemplo, uma equipa do Norte ou uma equipa ali de Bragança, ali daquela zona, pá, não, tem, não tem um clube representativo. Epá, e era o Bragança Basket Clube E o patrocinador eram aquelas tudo que pertence ali à zona de Bragança e, e havia, a equipa profissional era só aquela, não tinha formação. Mas a formação que existia dos outros clubes, Pá, os miúdos podiam ter, por exemplo, imagina, Bragança Basket Clube tinha que ter 50% de miúdos formados na, naquela região, por exemplo. Não, não. E o resto serem miúdos estrangeiros, etc, etc. Portanto, uh, um bocado por aí para quê? Porque o Alentejo não tem ninguém. Por exemplo, uh, uh, o Algarve tem ali o Imortal que está ali a tentar chegar à liga, mas subiu, desceu, sobe Sim. 10, sobe 10.
0: O Branco é tem 4 que... equipas na CNB2, né? ou na, na, na Divisão Nacional e... 2,
1: mas... Agora, e agora imagina isso, não haver essas quatro equipas e havia uma equipa no escalão profissional.
0: Exatamente.
1: E que o 50% dos miúdos que lá estavam nessa equipa eram os melhores dos quatro clubes que estão. Ou seja, havia ali um scouting, um gen scouting pré olha, os quatro melhores miúdos ou cinco melhores miúdos aqui do clube vão para este clube e o resto a gente vai contratar. E o dinheiro era igual o dinheiro gasto era igual Já quatro equipas na CMB 2 estamos a falar, no mínimo 60 mil euros sim. no mínimo, tu com 60 mil euros consegues competir na liga se calhar para descer, mas consegues competir? sim,
0: depois é é. depende de, 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 do jogo em si mas com, com 60 mil euros faz uma época na liga sem problema Consegue.
1: algum consegues competir consegues competir Pá, e, e hum, eu acho eu acho que as equipas sénias só faziam sentido não havendo formação assim. É pá, um clube que tem só uma equipa sénior e não tem formação. Epá, não percebo qual é que é, não percebo o objetivo. Epá, ou é uma empresa que o diretor, se eu gosta de basquete e paga uh, o valor total e tem uma equipa sénior, ok, e aí percebo. Epá, tirando isso, não estou não a ver qual é que possa é fazer sentido, até porque o objetivo dos minutos no clube. Olharem para cima e perceberem, ok, eu posso chegar ali e posso o meu trabalho lutar. É, é, é importante os meus olharem para cima e terem, e terem algo que gostem lá em cima também. Se for uma grande porcaria, também esquece lá
0: isso. Ontem, ontem a Daniela falava que, que há um, um, um afastamento cada vez maior das equipas séniores com, com a formação. Tu concordas com isso?
1: Tá, concordo. Sabes porquê? Porque nós já não estamos a formar jogadores, estamos a formar robôs. E eu vou te explicar porque é que eu digo que estamos a formar robôs. Eu sou uma pessoa, desde sempre, e sou um treinador, que é uma jogadora que entra dentro de campo, um minuto atrasada, e não me cumprimente, vai diretamente para casa. Nem sequer, nem há desculpa, é vai embora. Porquê? Porque eu respeito, e gosto de ser respeitado, e eu acho que os valores humanos estão a começar a faltar no desporto. Uh, começando um bocado aqui, que é as pessoas uh, os clubes que são a uma maior parte reversados, outros continuam a ser, a ser clubes, mas falando um bocadinho, e a, e a Daniela falou um bocadinho mais nestes clubes grandes, Porto, Benfica, Sporting, uh, uh, nós estamos a criar robôs, que é, é, é as pessoas vão para ali, têm que estar numa tumblazinha. Uh, vão para o treino, a seguir ao treino há uma garagem e um elevador que desce quase diretamente para o teu carro e vais para casa e não podes tocar em ninguém ninguém te pode tocar, ninguém te pode sentir ninguém te pode fazer isto e isto depois o que é que faz? Faz com que os muitos não conheçam os jogadores e as referências não é? uh, tu hoje em dia uh, eu convido jogadores profissionais na atualidade para ir ver e eu recebo montes de mensagens e mas quem é esse gajo? eu digo Pá, o gajo é jogador profissional da Oliveirense ou é jogador profissional não Oliveirense ou é jogador profissional Uh, uh, no outro clube, no clube que seja, e, e as pessoas não o conhecem Porquê? porque falta este, este calor humano que é uh, uh, haver esta preocupação dos, dos miúdos profissionais ou que jogam em cima virem cá mais e poderem uh, lidar com os miúdos, porque só assim é que nós vamos Nós precisamos de vender basquete, nós precisamos que as pessoas conheçam o basquete e percebam que o é, é deveria ser a segunda modalidade. Pode ser jogado na rua, meu. Eu agora, se quiser, Ricardo, para ali para o playground. Leve uma bola e estamos os dois a jogar. Quer dizer, diz-me que outro desporto, de tirando o futebol, isto pode ser feito.
0: Nenhum. Nenhum. Tu não
1: vais jogar bola sem uma rede. Não há tempo na rua. Tu não vais jogar handball para tirar a bola contra uma parede. Uh, pá, e o basquete, até só precisas de uma bola e tu mesmo. E podes treinar o teu jogo e melhorar o teu jogo. É o único desporto que pode ser jogado na rua, a qualquer momento, e com um gasto, quase zero, é preciso de uma bola, custa 5 euros, na é? Portanto, uh, uh, e nós não sabemos vender o basquete, os clubes não sabem vender o basquet a federação tem problema, está melhor, também não vou dizer que não, mas está melhor, mas precisamos de vender o jogo, e nós só vendemos o jogo, nós só vendemos o jogo uh, desta maneira, que é uh, pondo as pessoas em contacto, em, em contacto humano, e eu vou, termino como comecei eu sou uma pessoa que gosta de abraçar os meus jogadores no início de cada treino uh, não para pertinho de mão é mesmo um abraço para, para pá, gosto deste, deste calor humano e gosto deste fator que acho que, que tem que ser ensinado no desporto o desporto não é só meter a bola no sexto uh, o desporto é muito mais do que isso não é? mesmo,
0: mesmo falaste que uma bola de basquete custa à volta de 5 euros Uh, antes, de, antes de fazer a pergunta Iris, muito obrigado pelo teu follow Seja é bem-vinda Quantas bolas de basquete tens em casa?
1: É olha, eu vou dizer Eu tinha 10 bolas <risos> Eu tinha 10 bolas Só que fui obrigado uh, A mandar umas quantas uh, Para o lixo uh, Porque senão uh, era corrido de casa E então, agora tenho te, Agora tenho 3 3, já não 4. Claro, claro, claro. E
0: uma, é três boas e uma vazia, não é? é não, são duas,
1: duas vazias, uma assim assim e a outra boa. <risos> muito bom,
0: boa. muito bom. Eu tinha guardado esta pergunta mais para a frente, mas já que falaste do preço das bolas, tive que meter agora. Sim, valeu, valeu. Qual é a tua opinião sobre as subidas de escalão?
1: Sobre as subidas de escalão? Uh, e agora espera aí, mas em que aspecto? Explica-me aí um bocadinho...
0: Estou uh... a falar em tipo uma jogadora, tu chegas aos sub-14 e pegas e ela vai fazes a subida de escalão para sub-16 ou até é. para sub-18, não é? Ok, uh, um,
1: eu, eu, eu vou dividir isso em dois lados, okay? ok? Concordo, respondendo diretamente à tua questão, concordo e eu explico-te um bocadinho aquilo que se passa no meu clube, do qual eu sou o coordenador um, que é, eu sou o apologista de uh, uh, jogar mais e treinar menos. Ou seja, o que é o que eu é quero dizer com isto? Nós aprendemos mais em jogo do que propriamente no treino. E atenção que eu não quero com isto dizer que o treino não vale nada. Ah, não, claro que não. O treino é extremamente essencial, mas um jogador aprende mais a jogar uh, do que a treinar, porque é, é, é basicamente é onde ele é avaliado, Uh, com, com adversários diferentes. Portanto, eu tenho esta minha norma, que é jogar aprende-se mais do que a uh, Logo, e para isso, um jogador ou jogadora, neste caso, no meu clube, faz sempre dois jogos por semana. Dois. Porquê? Por isso é que nós temos equipas B de todos os escalões. Temos sub-14, uh, sub depois temos sub-16B, sub-16, sub-19, sub-19B e temos equipa Sénia. Porquê? Para dar capacidade às, treinadoras, às, treinadoras, não, desculpa, às jogadoras de terem vários espaços uh, uh, que seja adequado à sua capacidade atual, ou seja, ao seu desenvolvimento. Imagina, há miúdas que estão muito desenvolvidas, pá, não faz sentido, uh, jogos, há alguns jogos, por exemplo, imagina, uma miúda sub-14, extremamente desenvolvida, há jogos em que não faz sentido ela ir lá, então... Nesse fim de semana é acordada entre os tiradores. Ela vai jogar pelas sub 16 ou sub 16 b dependente, não é? Hum. Portanto, uh, e para isso tem que ter essa subida de escalão. E na sub 16 exatamente a mesma coisa. Passou ah, a ver um jogo que não faz. O que é que aconteceu agora? Diz-me, diz-me. Diz
0: agora, Ganda Rado, nosso convidado de ontem, Ganda Maluco, fez uma mega rádio e acabou de nos enviar 126 pessoas. Para o nosso podcast aqui na nossa companhia Maltinha, muito, muito, muito obrigado Rado, ganda maluco Olá. Sejam todos bem-vindos Puxem numa cadeira e sentem-se no chão Que hoje temos aí o Fernando Brás, o homem do basquetebol feminino É pá, ganda rado, man, incrível Até, até, até comecei a tremer, man
1: Começaste a soar,
0: Ganda maluco, Ganda maluco. Oh, Rado, hoje voltámos a bater o recorde. Não é? chegou ontem, Ganda <risos> maluco, mano. <risos> Sejam todos bem-vindos. É isso, Guess. Faz aí o S.O. Muito, muito obrigado. Muito obrigado aí pelos follows de Crown, Marco v Vilela. Pá, eu tô, tô, estou tô aqui. Eu, eu tenho o coração a bater a mil. Pá. Pô. Isso é
1: importante, meu, estás a ver? o lá, hein? é? Só boas vibes, boas energias, traz boas coisas.
0: Mesmo, é mesmo isso. Luís Lopes, o. É, pai, depois tem. É com cada, cada nome, Revia PT, Maltinha, <risos> muito obrigado aí pelos follows. Fabitos, malta, vocês são incríveis. Ganda rado, mano. Ganda Rad, grande apoio, vocês. Partem-me todo aqui ao oh, meio, meu. Partem-me ao oh, meio.
1: É, é, é por causa dos Angry Birds que aí atrás. Se pessoal, é
0: isso. A malta gosta aqui do, dos bichos. É isso, é isso mesmo. O Rado é grande. Rado, se tiveres aí alguma pergunta para fazer ao Fernando, estás à vontade. Sobretudo, tudo
1: é? tudo não tem que ser sobre básica, pode ser sobre gajas.
0: Exatamente. Exemplo. O Fernando já nos confessou que tem um gosto por carros, por isso podes pôr aí uma pergunta por, das tuas uh, das, das boas. Carros
1: antigos e a referir que eu tenho um Mercedes W123 240D 1980.
0: E um Fiat 127 para vender ao Telmo. O
1: Telmo, e... E tenho um Toyota Corolla, <risos> para vender e uma Datsun. Portanto, uma Datsun, pronto.
0: Malta, se quiser também fazer aí negócio e estás à vontade, okay. não faças como aos outros que andam a dar o MBA e depois são levados. <risos> e está com cada maluco. Maltinha, sejam todos bem-vindos. Vamos então continuar. Nós estamos a falar das subidas de escalão. Eu concordo plenamente, mesmo plenamente, uh, com, com essa visão de dar subidas de escalão quando uh, o objetivo é dar mais jogos. Mas, no entanto... Tenho sempre um pé atrás com essas subidas de escalão, principalmente nos distritos mais pequenos?
1: Ah, eu, 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 por exemplo, vamos lá, isto, isto é como tudo. Tu tens uma arma e a tua arma pode ser feita para quê? Pode ser feita para fazer mal a alguém ou apenas para afastar pessoas ou uma coisa qualquer. E a subida de escalão é quase como isso. Esta comparação é completamente estúpida, mas é para tu perceberes que pode ser uma boa coisa ou pode ser uma má coisa. Depende de quem a utiliza. Se tu utilizares uma coisa para fazer bem ao miúdo e ao desenvolvimento dele, pá, vamos embora, vamos aceitar isso. É pá, se for para campeonatos e ganhar jogos e subcarregar o miúdo, etc., pá, isso eu já não posso concordar, como é óbvio. Portanto, eu acho que pode ser uma boa coisa e uma má coisa Depende sempre das pessoas que. do objetivo com que eles fazem -se. Portanto, isso aí é certo.
0: Agora, há aqui a pergunta do grande rado Weasel. As gajas aceitam bem palmadinhas no rabo? Aquela palmadinha uh, da praxe para dar a força?
1: Epá, uh, Entre elas aceitam. Uh, minhas, epá, Eu posso dizer que às vezes sai, tipo do género, pá tal, pau. Sai, pá, mas não, não é não é usual, não. Nem, nem uh, recomendável. <risos> recomendável, né? nós, nós treinadores também temos que ter esse, esse cuidado. Pá, mas às vezes, e confesso que às vezes não é, não é por mal, pá, um gajo está tipo naquela e é boa, boa, boa e tal. Pá, e às vezes dá um toque ao outro, mas não.
0: O tapinha não dá, não é? Né? <risos> <risos> Sabes que agora que ninguém nos ouve, estão só 81 pessoas a ver isto. Uh, havia um treinador no distrito de Castelo Branco que toda a gente sabia que ele fazia sempre isso quer com rapazes, quer com raparigas e a malta já se ria à espera que ele fizesse isso <risos> já ficava tudo uh, uh. e não vou dizer quem é, que é para ninguém me levar a mal <risos>
1: convém, convém, convém
0: tem outra pergunta aqui que eu costumo fazer aos meus convidados que para a malta do básquet é muito Aquela, aquele bocado de carne está metido nos dentes que Sim. não consegues te dar qual é a tua opinião sobre o desporto escolar em
1: Portugal? o desporto escolar sabes o que é que estás no deserto e vês uma miragem é igual ou seja o desporto escolar começou com o com o Paler, Uh, no que diz respeito ao basquete, que basicamente era um meio uh, de divulgação, mas uh, basicamente quem participava, 90%, eram já miúdos que estavam federados, portanto não havia, não havia aí um grande, um grande sentido. Uh, e atualmente eu nem sei o que é que está a passar nas escolas, é o NBA Júnior que veio aqui veio aqui, enfim, eu já assisti a algumas atividades e fui convidado já em alguma, uma delas em Castelo Branco, curiosamente, uma atividade do NBA do Júnior, mas é escasso, ou seja, o desporto escolar devia ter um papel muito mais interventivo, a federação também, dentro das próprias escolas, dar apo... podia ser uma maneira de apoiar os clubes, podiam haver um treinador que podia ser quase profissional de basquete, se fosse dar aulas de desporto escolar na escola uh, ou promover o basquetebol pá, e o clube recebia um X por isso por exemplo uh, um, pá, o desporto escolar neste momento precisa dar uma volta uh, o basquete precisa urgentemente de perceber o que é que quer fazer nas escolas uh, porque senão uh, nós neste momento se calhar já somos a, a quinta modalidade se calhar é. já estamos atrás do hockey, do handball do, do... futsal é. do futsal, portanto devemos ser pá, aí a quinta modalidade no país é, pá, e nós não podemos ser aqui, Eu até dou de barato o futsal, porque nós somos um país de uh, é, pá, nós devemos ser pelo menos ali a terceira, a terceira modalidade do país pá. E, e acho que a escola uh, é o sítio ideal porque é onde estão os miúdos diariamente né? eles não têm mais lado nenhum, estão ali E, e é achas, achas
0: que é importante uh, mudar-se esse, esse aspecto do desporto escolar para chamar mais gente para os clubes ou formar outro tipo de condições para que os clubes cresçam pelo desporto escolar? Ou seja, criarem novos. as escolas criarem clubes, como em Espanha ou nos Estados Unidos, sim, ser sim. outro tipo de formato.
1: É é assim. O ideal é isso que estás a dizer, não é? Ou seja, uma escola ser quase um clube. Porquê? Porque é uma, é uma, é uma, questão, é uma questão tão simples quanto isto. Eles podem. Pôr os horários de treino naquilo que é o que acontece nos Estados Unidos. Eu, se quiser, eu, se for uma escola e quiser ter uma equipa de, ou os vários escolões todos, eu posso pôr os putos a treinar às 8 da manhã porque eu sei que eles entram nas aulas às 9 e acabam às 4, treinam às 5, estão em casa às 7. Ok? Às 7 horas estão em casa. E os pais, o que é que dizem? Pá, maravilha, o Vlad está em casa, tem tempo para jantar, estar com a família, fazer os trabalhos de casa e ir para a cama às 10 da noite que não acontecem em lado nenhum nos miúdos que saem da escola. Às seis vão para o clube, chegam a casa e estão na cama à meia-noite. Portanto, o ideal seria isso, como é óbvio. Só que nós não temos, eu vou-te ser sincero, eu acho que nós, mesmo se começássemos hoje, em 2040 iríamos ter problemas. Por isso, eu acho que os clubes podem usar as escolas como um meio de desenvolvimento. E se calhar tinha que ser um projeto nacional que depois implementado regionalmente, privilegiando os clubes dessa 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 região. Eu acho a primeira a primeira esta primeira impl... devia devia vir por aqui porque eu até é muito difícil. Já há clubes com centenários muito enraizados neste mundo nós temos uma mentalidade muito clubística, muita paixão que eu não estou a ver muito uma escola um clube ao lado de uma escola a escola fazer isso. Não sei.
0: E o que é que achas que é importante para um clube em termos de estrutura ter? ou seja é, será a identidade será a ligação com, com os jogadores é, se tu, tu eu... fores dirigente de um clube eu não sei se tens algum, algum não, papel não, não. ou se já tiveste mas qual era aquele, aquele ponto que tu focavas mais na, na, para o clube
1: Olha, tu falaste aí numa, numa numa questão importante que é a identidade e eu acho que os clubes hoje em dia hum, os clubes hoje em dia tens uma direção, tens um núcleo de treinadores, tens um núcleo de jogadores e depois tens um núcleo de dirigentes, uh, seccionistas, etc. etc. Uh, os clubes são muito voláteis. Um clube, os treinadores não ficam internamente na, no clube, os jogadores não ficam internamente no clube. Portanto, há sempre aqui uma remodelação de 5 em 5 anos, nada é igual. E uh, eu acho que o principal para um clube é a sua identidade. E eu vou dar um exemplo quando cheguei aqui ao CBQ. O CBQ, quando eu cheguei lá, no feminino também tinha 12 miúdas, só. Um, pá, era, não tinha feminino, pediram-me para ajudar a dinamizar o feminino e, entretanto, já, graças a Deus, temos os escalões todos, montes de miúdas, uh, montes de campeonatos estritais e nacionais, graças a Deus. Um, mas, sabe o que é que eu fiz? A primeira coisa que eu fui lá, gastei do meu dinheiro, 125 euro, 126 euros, nunca mais me esqueço, e mandei fazer uma faixa em uma lona, de uma ponta à outra, da linha lateral do pavilhão, a dizer inferno laranja. E a identidade que eu quis transmitir ao clube é que nós vamos à luta, meu Há clubes com mais dinheiro que nós, milhões de jogadoras que nós, mas o pessoal que entra aqui dentro tem que sentir algum medo, tem que sentir receio. Nós vamos lutar, se calhar não tanto pelo talento, mas pela vontade, pela humildade, pela garra, pela atitude e esta identidade criou-se no clube e agora é eu posso me ir embora amanhã uh, outros treinadores podem ir embora que esta identidade já está no clube que é a identidade da garra, da luta, do ir até ao fim de lutar até o último segundo uh, um, como é, que, que é aquilo que eu, que eu tento mostrar às minhas miras a gente estamos a ganhar por 40 e não quer saber lutamos até ao fim porque é uma questão de respeito pela outra equipa Estamos a perder por 40. Epá, também vou lutar até ao fim por respeito à outra equipa que me está a ganhar. E, e eu acho que mais o, 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 o ideal para um clube é a sua identidade. Se tu não crias uma identidade, aquilo vai andar à mercê das pessoas que vão aparecendo. Uhum, epá, e isso é volátil. Tanto pode ser bom como pode ser mau. Portanto, eu acho que o principal é criar uma identidade e que depois as pessoas que vão para lá sabem para o que vão. Não é para, ah, eu gosto se calhar vou para ali não sei muito bem, não, eu vou para ali, eu sei, sei qual é a identidade daquele clube, eu acho que é isso que faz falta ao, aos clubes é esta identidade muito clara e explícita para os jogadores
0: Sim senhora, sim senhora nós comentámos essa faixa em 2015, diz aqui o Paris, fomos lá no campeonato nacional, grande jogo e uma grande época dos Unidos Hã? Até comentam a faixa
1: Uh, é verdade, é verdade Eles, eu, eu lembro perfeitamente tinha uma, tinha uma, uma equipa muito engraçada um, e foi, foram grandes jogos quer lá quer cá, foram, foram grandes jogos e, e, essa, pronto, e essa faixa é é pá, porque é mesmo é, é enorme eu paguei do meu bolso pá, é enorme, uh, vai de uma ponta à outra, tem assim uma bola com um diabo é um diabo com uma bola de básica e a dizer Bem-vindo é Femme Laranja e nós tínhamos uma coisa que depois a escola não nos deixou utilizar, que era quando as nossas as equipas visitantes vinham nós tínhamos um cartaz gigante com uma diaba a dizer bem-vinda ao inferno de laranja. <risos> uh, uma coisa gigante do balneário, da parte de dentro. O treinador estava a dar a cena, mas tinha, o pessoal tinha que estar a mamar com aquilo. Pai, eram pequenas coisinhas. Sim. Pequenas coisinhas que, que tu dizes-me assim, isso ganha jogos. Pai, não, é verdade que não, mas ajuda. Ajuda a começar a ganhar jogos. Estas pequenas coisas, esta identidade que eu estava a dizer.
0: Sim senhora, e em termos de treino o que é que te focas mais, o que é que te dá mais pica de treinar?
1: Rentabilização do treino, eu sou coordenador do clube e chatei isso aos treinadores, eu odeio odeio quando eles, uh, os treinadores às vezes dizem, ah vamos beber água Epá, e demoramos 3 minutos a beber água, eu faço um comichão interna ou seja, eu dou 30 segundos para beber água e estiver bem disposto quem não vier nos 30 segundos, cada segundo é um suicídio cada segundo de atraso. Portanto, a minha primeira preocupação é a educação a treinar, é educar as minhas jogadoras a treinar. Regras muito simples, como tu disseste muito bem aqui no início deste podcast, quem não sabe chegar a hora chega antes. Uh, uh, Obrigá-las a trabalhar, a ter este sentido de trabalho sem ser eu a mandar, de vir antes. Se tem uma lesão, vai fazer um reforço dessa, dessa lesão. Se tem um problema no derivo, passo, pode vir antes, vai fazer um trabalho de derivo. Uh, são um problema de força vamos fazer um trabalho de força Portanto, uh, uh, a responsabilização para mim é importante a dinamização do treino para mim é primordial e uma das minhas obrigações é que eu nunca faço um treino igual ou seja eu dou cerca de 150 treinos por média mais ou menos por época uh, nunca repito um treino uh, é a minha é a minha o meu compromisso para com os meus jogadores é não repetir treinos mas cada gotinha de suor das minhas jogadoras pertence a mim, é meu. E quem não, o der, quem não der o litro, eu convido sempre a ir para casa, como já convido várias jogadoras a dizerem pá, hoje não é outro dia, vai descansar, uh, amanhã é outro dia, pá, é melhor para todos. E pronto, e às vezes. Mas, mas para mim o treino, uh, na minha filosofia é essa, é a rentabilização do treino, se eu tenho uma hora e meia, é uma hora e meia que vou treinar a sério e rentabilizar ao máximo. Pouco tempo de descanso, ou nenhum, sempre que eu falo para explicar uma coisa elas têm que estar a fazer uma atividade, atividade física seja um agachamento seja um... estar numa posição de qualquer coisa Portanto, eu dinamizo muito, muito esta parte em relação à vertente técnica pá, eu gosto muito do lançamento gosto, perco muito tempo no lançamento
0: Ok que característica gostas mais e procuras nas tuas, que as tuas atletas tenham ou desenvolvam?
1: Pá, garra garra. baratas que sangue de barata comigo não, não dá sangue de barata uh, pá, uma jogadora que vai lá naquela de ah eu não sei se pá, não, não não consegue nem ela consegue treinar comigo nem eu consigo treinar com ela portanto uh, graças a Deus até agora tipo poucas uh, com esse com essa com esse perfil e as jogadoras que também neste momento procuram o CBQ também sabem uh, o que é que vão encontrar e o que vão tal como eu disse anteriormente a tal identidade identidade de clube identidade do treinador e sabem que eu ah, procuro jogadoras extremamente aguerridas dentro de campo quer, quer ofensivamente, quer defensivamente portanto esta é a minha primeira a minha primeira, a minha primeira característica que eu gosto na, nas minhas jogadoras
0: Uma pergunta difícil, isto agora que ninguém nos Bem, está isso. a ouvir e é entre homens como é que tu lidas com períodos e essas alterações todas das gajas não é? o rendimento em treino é complicado, não é?
1: É, e é, 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 é import... é, é, essa pergunta até é importante. Muita gente às vezes uh, olha para estes problemas, não são problemas, mas questões femininas, com tabus, e eu não tenho problema nenhum. E eu posso dizer aqui de forma aberta, sem problema nenhum, que eu tenho uma tabela onde todas as miúdas me dizem quando é que mais ou menos veio o período. Porquê? Uh, é uma conversa aberta que eu tenho com todas, e atenção, já estou a falar ali de sub-16, sub-19, sénior, em que eu claramente pergunto o período é algo que te influencia a nível do treino fisicamente ou psicologicamente pronto? e ela depois responde Pá, olha, não ou sim isto afeta-me fico cheio de dores e então normalmente eu tenho a preocupação de saber em que dias é que elas têm esse, o, o período ou a fase mais dura do período em que se afetar muito faz um treino específico não fica em casa, é importante referir isto não em casa, uh, temos lá umas bicicletazinhas no clube, ela vai para lá, faz uma hora e meia de bicicleta, está a ver o treino, está com as colegas, Pronto. se não influenciar fisicamente, epá, treina normalmente, nem, nem é uma preocupação para mim uh, essa questão, Portanto, mas é importante os treinadores saberem os timings em, em que as coisas acontecem, porque como eu disse, eu, eu, eu gosto de controlar tudo, eu controlo tudo no processo de treino, tudo, adoro, é, é a minha parte, Uh, gosto é, é de mim, gosto de controlar tudo e o período é uma das coisas que eu controlo no, no género feminino que é uh, saber onde é que eu posso uh, com quem, há miúdas que para isso ter o período ou não ter dá-lhe desigual é? outra coisa, há miúdas que pá, fisicamente têm mesmo muitas dores pá, então imagina que isto num dia de
0: jogo Joe, pois...
1: né? é, 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 é... eu sei que aquela jogadora naquele dia se calhar não vai render tanto então a minha estratégia se calhar vai ter que ser ligeiramente diferente e isto também me ajuda como treinador, portanto, isto não é, não é um controle estúpido, é apenas para eu poder também e potencializar, não só a equipa, também como, como jogador né mas, mas faço esse controle, sim.
0: E muito bem, e muito bem. Olha, uma pergunta aqui do Mr. Pax, uh, que é uma pergunta que dá para qualquer modalidade e em emprego, o que é que fazes ou o que é que fazem para obter uh, consistência diária mesmo quando não há vontade de estudar, treinar, de jogar?
1: Tá, essa, 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 essa pergunta é, é boa e eu, eu vou dizer porquê. Porque isto acontece, isto, uh, imagina tu num universo de 16 miúdas a treinar, nem tu, as 16 não estão a top, ok? As 16 não estão a top ou porque o dia ficou mal ou porque... Porque as mulheres, ao contrário dos homens, um homem tem um problema vai para o basket para esquecer o problema. A mulher leva o problema para dentro do de campo. A mulher leva o problema, não o deixa lá fora, leva lá para dentro, parece que tem uma mochila, mete os problemas e anda com eles dentro, dentro, dentro do campo. E isso é um fator extremamente difícil para nós treinadores. O que é que eu tento fazer? Eu conheço as minhas jogadoras com a palma da minha mão. E mesmo que elas estão há menos tempo, porquê? Porque eu sou uma pessoa que fora do treino falo muito com elas eu gosto de saber como é que está a escola, gosto de saber qual é, que é a relação que elas têm com os pais, uh, são miúdas que saem à noite, não saem à noite, um, e quando já estamos a falar ali naquela idade dos 17, 18 anos, um, e, eu, e é importante tu teres esta relação de confiança com elas, para elas de poderem chegar um dia onde não estão para ir viradas, se calhar para o treino, e dizer-me assim, Pá, hoje estou um bocadinho, um bocadinho mais cansado, ou um bocadinho com dor de cabeça, etc, etc, Portanto, e aí eu tento ajustar, mas, mas, Uh, uma das estratégias que eu uso é uh, eu, eu, eu às vezes eu não sei se os meus jogadores me estão a ouvir, uh, se calhar algumas estão. Estão
0: que se acusem, bora, bora, quero ver aí uh, no uh, chat as jogadoras a, a, a cumprimentar, pelo menos, e se quiserem pôr perguntas para deixar aí o Fernando encavacado. É a altura eles, certa.
1: Eles, elas se elas, calhar algumas até podem estar a ver, uh, mas eu, eu sou uma pessoa que quando eu sinto uma certa, sabes que às vezes as... tantas vitórias como as derrotas levam-te a monotonias ou seja, se tu ganhas muito tempo o... as miúdas começam a relaxar começas a ganhar muitos jogos aquilo é tudo muito fácil e então eu crio roturas psicológicas olha, está a iris
0: vezes... a iris
1: está uh, chego... eu chego ao... ao treino e digo assim, aos treinadores adjuntos comigo, olha pessoal, eu hoje vou-me passar com aquela miúda que está ali mas porquê? Pá, porque eu tenho que criar aqui uma ruptura dentro da equipa, meu. Estou a sentir a equipa muito relaxada. Pá, hoje eu vou castigá-las, vou mandar vir com ela, vou achincalhá-la. Uh, as milhas E então, depois resulta muito bem. Ou seja, uh, elas uh, uh, odeiam-me, e eu assumo isso, eu assumo isso, elas odeiam-me, mas há ali um clique, o pessoal não estava naquela disposição de treinar, mas eu criei ali um alto externo, elas odeiam todos, ficam todas do lado da, da colega e há ali um clique de união de, de, de quebrar a monotonia, para, porque é importante, é importante tu criares estas, estas estas destruições por assim dizer para depois voltares a construir alguma coisa porque só construir tu vais chegar depois a um ponto de monotonia e não vais conseguir criar estímulos e às vezes eu, eu crio mesmo isso, às vezes eu sou mal da fita e estas... estas Guerrilhas quase internas para haver uma desconstrução para voltar a haver uma construção e é esta estratégia que eu uso para, para tentar pô-las sempre ali na, sempre na, a nos, nos sim sempre a topo, porque não é fácil, não sim. é fácil, é mas... Não é fácil, a gente manter uh, uh, o topo não é fácil. Não é fácil. Ainda
0: mais aqui, aqui por Lisboa, não é? que a vida em Lisboa, eu, eu ainda ando a aprender a viver em Lisboa, já vão três anos por aqui e isto uh, não é para toda a gente. Não,
1: não, é porque aqui há uma competição muito feroz uh, uh, entre toda a gente, entre toda a gente, não é? aqui quase ninguém é amigo de ninguém. Uh, e há esta competição feroz. Eu, como não sou de Lisboa, graças a Deus, nasci em Coimbra, Exatamente. É, -se sempre com, muito, com muito orgulho, um, e, e eu sou uma pessoa muito. Pá, gosto de desejar o um bom dia a toda a gente aqui na minha rua. Ao início, os vizinhos achavam que eu era maluco. Uh, mas pá, eu faço questão. E agora conheço toda a gente. Agora toda a gente já me cumprimenta e dá. ao início mesmo deste miúdo quando vim para cá. Bom dia, como estava lá, tudo bem. Conheço as velhotas todos, os velhotes todos, os meus vizinhos todos. Inclusive eu faço compras para as, minhas, para as senhoras mais velhinhas da minha, aqui do meu prédio. Vou eu às compras com todo o gosto. Uh, Tratam-me como um filho. Às vezes fazem bolos e trazem bolos ali à porta. Muito bom. Uh, <risos> Epá, criei, criei este, este estímulo aqui dentro do prédio, porque eu sou muito assim, porque também tive uma, uma, uma educação, em que os meus pais me deram, muito, muito ali na, naquela zona centro-norte, onde eh, epá, a humildade acima de tudo e, 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 e cumprimentar toda a gente, falar com toda a gente e ser respeitador. Em Lisboa isso não existe. Uh, eu posso dizer que muitas das vezes, uh, epá, eu em pavilhões... Uhum, na altura que eu ando para o que eu era muito bem tratado por toda a gente. Quando o que começou a, a, a ganhar, uh, sou insultado. Uhum, eu vou a pavilhões onde as pessoas insultam-me de uma maneira que tu nem te apercebes. Nem nem, nem eu, eu não me apercebo, às vezes as pessoas dizem-me, e estão na bancada, dizem é pá, aquele chamou-te isto. Eu, pá, eu não ouço, não Portanto, não vale a pena. desde já aqui um aviso. O pessoal deve ver os meus jogos. Que podem me insultar à vontade porque eu não ouço. De qualquer maneira agradeço. Aqui o agradecimento pessoal. Um, mas, mas as pessoas, ou seja, aqui há, há, há esta conectividade que é se tu perdes, és um gajo porreiro, és um gajo pronto, és é um gajo porreiro aqui em Lisboa. Se começas a ganhar, és um cabrão, e desculpa a expressão, Sim, e bem. as pessoas começam-te a odiar e começam a, a criar sempre motivos para te odiar. E, 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 pá, e o meu melhor cartão de visita. São as minhas jogadoras, que é aquilo que me tem, é aquilo também que me preocupa, que é as minhas jogadoras. Portanto, o meu cartão de Zito, eu trabalho para elas, trabalho para o clube onde estou e para elas, o resto a mim não me interessa para nada.
0: Anda Spini, Maltinha, que deram aí o de Mr. Pax, muito obrigado, Spini, e o Ninja que deu e o follow, foi o último follow. É eu, eu eu até me perdi com os follows todos, malta, sejam todos bem-vindos. Já sabem se quiserem colocar aí perguntas para o Fernando e o Franklin também, um Ganda Oste. Uh... Eu,
1: eu, eu tenho uma pergunta: porquê é que os Bora. vossos nomes são todos,
0: são todos assim marados? Epá, eu, isto aqui da, da Twitch, tu tens que colocar um, um nick, não é? Uh, eu, eu, bem eu, bem posso, bem. eu posso te explicar e já agora expliquei à malta que, que veio e que, que ainda ficaram por aí. Uh, o meu nome é Ricardo Roseta e <risos> o Prazer. meu nick Mr. Majé surgiu quando eu vim viver para Lisboa. Em que tinha um colega de trabalho em que ele não sabia o meu nome e só dizia Majé, oh, Majé isto, Majé aquilo, Majé aquilo. E eu, Epa, mas este gajo está-me sempre a chamar Majé. E entretanto, pá, eu estava aqui sozinho, comprei uma Playstation e cheguei e tu tens que pôr um nome na Playstation, e, pá, que nome é yeah. que eu vou pôr? Pá, então, tá, olha, fiquei já Mr. Majé e a partir daí ficou para tudo, para tudo, Magé. Pronto, por pá, isso.
1: Majé, sabes que Majé é um termo muito comum uh, na zona onde eu dou trans, ali em centra
0: Pronto, olha, que estás é, a ver. é um
1: termo muito miga, muito Magé, como é que é Magé? Como
0: é que é, Madjé? Estás a entender? É... Pronto, olha, eu, eu depois peguei por aí, a malta, mesmo a malta que é aqui de Lisboa, diz, é pá, ganda nick, man, ganda nick. Pronto, a mim não me diz grande coisa, mas olha, sou o é, é, é. Ah, mas o pessoal é, é
1: engraçado, porque tem nicknames ao lado, e eu nem consigo dizer, é quase letra a letra.
0: Mesmo, cara. mesmo, olha, tem o B. Franklin, o Spinny, Guess o Streaming, tem malta toda. Spinny todo... é fixe. É e
1: se tivesse o nick era o Spinny 2, que é para ele não ficar chateado.
0: Ah, pronto, está aí feito. Spinny 2, o homem dois. que corre todo no contra o bicho. <risos> Ora, Spinny
1: 2. Olha, e tu, agora tenho outra pergunta para fazer. Força. Uh, um, quantas horas é que tu já tiveste no máximo? Uh, primeiro é uma pergunta para quem nos está a ver, se a ver aí, Gamers. Uh, quantas horas seguidas é que uh, o, o recorde? Quantas horas seguidas? A fazer
0: em, em direto ou a jogar uh, alguma coisa?
1: Pá, indiferente. não tem que ser
0: em direto. Pode Epa, ser a... em, em direto, eu nunca, nunca. Fiz mais do que duas horas e um quarto, até porque é uma coisa bastante cansativa. Há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, ainda estou a aprender, como é óbvio. Uh, e, e, e para mim acho que não faz grande sentido esticar muito mais. Há em Malta que faz 7, 8 horas, 10, 12, 24, já vi maluqueiras dessas. É jogar off-stream. É pá, já passei umas 14 horas seguidas a jogar. Pá.
1: Já, já. Mas comias por paninha, não?
0: Quase, quase.
1: Ou, ou, ou a soro.
0: Um, shaker, um shaker da, da proteína.
1: Então, um é soro. Um gajo mete soro. Ora, é dia todo. Epá, porque eu, eu digo isto porque eu não sou. Epá, eu não consigo jogar muito. Eu, eu não sou um grande fã de jogos. Uh, desculpem epá, Não me levem mal. Ninguém te leva a mal. Bato, não me batam. Mas gosto de ver. Gosto de ver o pessoal a opção de eu jogar. Eu não sei se é estúpido. Uh, Pá, não, sei. não gosto de jogar, mas gosto de ver o pessoal a curtir. Um, epá, e faz-me confusão. O pessoal que me diz que está 8, 9 horas seguidas a jogar. Uh, e eu disse, pá, mas o pessoal perde-se. Os jogos têm assim tanta, tem. tanta qualidade para tanto tempo, todos os dias.
0: Tem, tem. Eu posso te dizer, olha, eu uh, assim, dois jogos rápidos de Gran Turismo Sport ao volante, tenho mais de 100 horas. Okay.
1: Okay. Eu, 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 sabe o que que tu vais fazer aponta isso tudo e desculpa interromper e quando estiveres a morrer quando fores velhinho a morrer vais pegar no caderno e dizer assim fosse perdi dois anos da minha vida a jogar GT
0: mas ganhei em divertimento pá.
1: pronto está feito se calhar ganhaste alguns anos a fazer isso perdeste dois mas ganhaste mais quatro
0: talvez não sei
1: capaz vamos olha ver não tinha visto,
0: não tinha visto. está-se bem. Sim, e ao menos estive aqui a curtir os carros. É verdade, é verdade, é verdade. Epa, e, e depois, outro, outro exemplo que é o GTA, em que tenho muito mais horas do que o Gran Turismo, porque criámos uma... uma um grupo de amigos em que nós juntávamos todos a jogar o mesmo jogo com todos no mesmo grupo à conversa e tu chegas a uma altura que tu estás naquilo e distrais-te completamente do que está à tua volta e por isso é que um gajo vai fazendo amizades aqui e vai gastando tempo naquilo que tu perdes, perdes, perdes. se calhar,
1: calhar falta-me falta essa qualidade que eu se calhar só jogar na Playstation ou no telemóvel ou no computador não é a mesma coisa é,
0: jogar sozinho acabas de -te por-te fartar Acabas por faltar, estás só tu ali, né Eu penso me rápido, tenho que
1: admitir,
0: por isso. mas também falta te os abraços, né é? verdade,
1: faltam-me os abracinhos, é verdade.
0: Sim, senhora. Olha, última pergunta, aliás. Penúltima pergunta, pronto, vá, são mais. Estou a brincar. Última pergunta, assim: basket basket. Como é que tu vês? este lançamento ou este, esta saída das atletas femininas para o, para o basquete americano cada vez mais os portugueses têm uma, uma representatividade maior por lá tu que lidas diariamente com o basquete feminino, como é que vês esta perda ou ganho? Pá, é assim
1: uh, uh, se fores a ver se calhar a longo prazo a nível de seleção sénior, poderá ser um ganho porque uh, uh, nós sabemos que e não, eu não vou pela qualidade de treino, atenção, é apenas pelas condições que existem porque em Portugal as universidades não conseguem dar desporto e formação académica, portanto logo aí é, é, é um handicap contra e eu acho que a longo prazo, a nível das seleções, as que souberem aproveitar e também escolherem as melhores universidades, porque eu já, eu já tive a conversa todos nos contra o bicho no Instagram, que, com atletas que foram para os Estados Unidos e estão arrependidas, uh, e que se arrependeram porque, epá, porque não escolheram a melhor universidade, porque a maneira de jogar é completamente diferente daquelas em que elas acreditam e gostam de jogar, e eu aí penso que se calhar é um retrocesso. Mas se, se escolherem boas universidades que há, uh, mas também essas bolsas são para, para as melhores, não é? são para, para todas, um, eu penso que a longo prazo para o basquete português é bom, mas isso também acontece porque eu acho que há uh, o pessoal se calhar agora vai me bater um bocado mas eu acho que na formação a nível nacional, eu acho que neste momento há melhores treinadores no feminino do que no masculino a nível da formação e eu acho que isso faz toda a diferença haver neste momento mais miúdas a irem para fora do que miúdos porque tem um bocado a ver com isso que é, que eu, eu, eu conheço grandes treinadores Uh, no feminino, que estão ligados ao feminino e continuam ligados ao feminino e pá, eu conheço a maneira de trabalhar e, pá, e depois vejo treinadores no masculino completamente oposto de, 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 dessas, dessas realidades, eu acho que isso é uma consequência uh, quase básica, ou seja, melhores treinadores melhores, melhores jogadores maior quantidade assim por fora responder mesmo agora de uma forma mais direta ainda, acho que é positivo a longo prazo para as seleções e para elas escolherem uma boa, uma boa, uma boa universidade, porque atenção quero pôr esta nota de rodapé tipo alerta CM que há péssimas universidades nos Estados Unidos atenção, é? que oferecem bolsas mas elas saem de lá a saber menos do que entraram isto também é importante referir aqui e saber que pá, é importante não ir ao engano e saber por onde é que vão nem todas as universidades são boas
0: Boa, boa, boa fica aí o conselho para a malta que está a pensar sair. Novos projetos
1: Olha, uh, tenho o All Star Camp pá, que este ano, este ano começámos o ano passado, mas foi assim um bocadinho de... foi uma, uma maluqueira que nos surgiu, entretanto, com o Carlos Andarado com o jogador que terminou a carreira no Bifica uh, e este ano tínhamos um projeto muito engraçado, porque era agora na Páscoa irmos a Madrid, uh, onde íamos partilhar, ver jogos da, da, Liga, da Liga ACB da Liga Espanhola, íamos estar a... Uh, Uh, num, num treino do Real Madrid, uh, já tínhamos os, os miúdos e as miúdas uh, prontas, já estava tudo, tínhamos carrinhas alugadas, tínhamos viagens pagas, tínhamos tudo. Uh, epá, isto que o bicho fez com que nós não pudéssemos, não pudéssemos ir. Uh, tínhamos agora o campos de férias agora em, em julho, vamos lançá-lo para, para agosto, uh, vou lançá-lo para agosto. Hum, e, pá, e é algo que eu quero muito que dê certo porque, porque acredito, muito, acredito muito neste formato fun camp ou seja, treinar basquete e, 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 e divertir-nos ao mesmo tempo com, com muitas, acredito muito neste conceito e tanto é que os miúdes, os cerca de 70 miúdos que nós tivemos no verão passado todos eles uh, querem voltar este ano, portanto temos logo à partida isso assegurado se o fizermos será em Castelo Branco
0: boa, portanto, boa
1: será... Será uma albergaria à velha. É assim que se diz, não é?
0: Okay, sim.
1: É, sim. pronto. Portanto, será lá onde nós vamos fazer o campus. Projetamos para o final de agosto, se for possível, uh, e, e mediante as, as regras da Organização Nacional de Saúde do Ponsigno, nós vamos estando atentos, mas neste momento estamos a apontar para o final de agosto, uh, que seja possível. Reduzido, obviamente não vamos ter um... tantos minutos, vamos fazer se calhar duas semanas e dividi-los pelas duas semanas e não vamos ter tantos. Mas esse é o projeto imediato. Um... O outro projeto uh, era claramente ir para o estrangeiro uh, não vou esconder. Uh, havia a possibilidade deste ano, uh, se a época acabasse, havia uma ínfima possibilidade de já sair este ano. Uh, pá, com o bicho, uh, matou essa possibilidade. Uh, pá, tinha alguns agentes que me ligaram, que estariam interessados em me ajudar. Uh, inclusive é um treinador na Alemanha que, que queria que eu fosse uh, como adjunto. Uhum, para a Liga 2, portanto deles da Alemanha uhum, pá, ficou, está tudo parado neste momento uh, próxima época pá, em princípio uh, iniciarei ou finalizarei este projeto uh, sénior do CBQ, começou há dois anos onde fomos campeões da segunda divisão subimos divisão uh, ficámos em segunda este ano, vamos voltar para subir agora em setembro e logo se vê estando na Liga ou na primeira divisão, acho que este ano também seria errado da minha parte a época terminou ao meio e poder abandonar o clube. Obviamente que se houver sempre uma proposta interessante, lá, né? o clube me vai uh, cortar as pernas para isso. Mas tenho, tenho este projeto. Este projeto pessoal, enquanto treinador, gostava de sair do nosso país e ir treinar para, para fora. Portanto, mantendo o All Star Camp. Voltando sempre nestas alturas para... O All Star Camp para mim é um bebê que eu quero ver crescer uh, o mais rapidamente possível.
0: Sim, senhora Ninja, uh, ligação eu ou o Fernando é que eu, eu sou natural da Covilhã e não sei se o Fernando tem alguma ligação com o Castelo Branco mas eu, eu sou natural da Covilhã eu, nasci e Cariado
1: a, a minha única relação é que dou treinos a uma miúda da Covilhã sou muito amigo do pai que tem aí o maior é o maior, maior stand de automóveis da Covilhã um, e, e vou fazer o campo de Algaria velha porque dava com o pessoal do Ajuda-me, ajuda-me o clube de lá que eu a faltar o um nome, isto até parece mal da minha pá. De,
0: de, de, de onde vem a Filipa?
1: Não, 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 não é esse, não. é o outro mesmo de dali de, de Castelo Branco, de, o de Abite.
0: O ABA ABA,
1: ABA, Aba exatamente, Aba. pronto. Uh, e tenho uma relação com os treinadores e com os, os dirigentes do ABA e é com o apoio deles que nós. Nós vamos fazer o All Star Camp lá agora no final de Agosto. Muito, bem,
0: muito bem. Tu, tu, tu és de Castelo Branco, Ninja? Ele está mais a vizinho, por isso se calhar é mesmo de Castelo Branco.
1: Ouve o Ninja, o Ninja. O Ninja. O Ninja gosta de quê? O Ninja gosta de... Qual é que é o jogo preferido dele?
0: Bora, Ninja. Responda aí no chat.
1: Qual é que é o teu, o teu jogo preferido? Para ver se te acompanho. E umas noitadas quando não tiver mais nada para é, é fazer. É do
0: fundão. O Ninja é do fundão.
1: Ah, é da
0: Sureixa, da Boa Sureixa. Pois, eu era jogador do CDC, fui jogador e treinador E da Universidade, e ainda joguei no Fundão também. Sim, jogo virtual. O Fernando Teia Gandel Rock, muito obrigado pelo teu amigo. Mais nove pessoas para se juntar aqui à festa. Sejam todos bem-vindos. Puxem de uma cadeira e sentem-se no chão, que hoje temos o Fernando Braz. Treinador do Basket Clube de Caluz, não Clube de basquet de Caluz, não o me posso enganar. Clube de
1: Caluz, exatamente. exatamente.
0: E, e que é amigo do Chubby. Olha, Chubby, está aí um clipzinho para tu veres acerca de um Suzuki Swift que eu ouvi e qualquer coisa. Vai lá ver que a malta depois comenta. Fernando, companheiro, uh, façam aí um S.O. Ao, ao, ao Rock, se fizerem o favor, já agora. Uh, é muito fácil perguntar e anda-se nas bocas da internet a falar da GOAT, the greatest of all times. No BasketCast Sim. eu alargo um bocadinho essa pergunta e peço aos meus convidados para me darem um 5 ideal.
1: Tá, é, é fácil. É, eu posso dizer que, já que é a base, vai já ser Michael Jordan. Ok? Uh, o melhor de todos os tempos, eu acho que eu continuo a dizer que o atual básquet é que ele marcava 60 pontos por jogo uh, Com as defesas que existem, uh, se ele marcava uma média, ele teve uma média de carreira na ordem dos 33.1 por jogo Média de carreira, ele vá porrada 40 minutos uh, Na atualidade eu penso que ele uh, era o homem para, um, para, para marcar 60 pontos Michael Jordan na base, a um extremo base, uh, Kobe Bryant Portanto, penso que foi, que foi aquela, uh, o seguidor do, do legado do Michael Jordan, sem dúvida nenhuma. Uh, depois, do outro lado, o Scottie Pippen, que foi para mim... Uh, eu acho que o Jordan não era o Jordan ser é o Scottie Pippen, uh, e o Scottie Pippen também não era o Scottie Pippen ser é o Jordan. Portanto, foi ali uma, uma, uma aliança boa para, para poderem... Para poderem, poderem fazer, pá, eu tenho que pôr o Carlos Andrade. Desculpa-me, eu tenho que pôr é, aqui.
0: Claro, tenho, claro que sim.
1: Eu tenho, eu tenho que pôr aqui o Carlos Andrade, pá, porque para além de um grande amigo meu, uh, pá, é uma pessoa de 5 estrelas, é das melhores pessoas que eu conheço. Com um coração brutal, uh, pá, é, é uma estrela. Foi uma estrela dentro de campo e é uma estrela fora de campo. Eu tenho que pôr o Carlos Andrade uh, ali. E depois eu vou meter o grande Shaquille O'Neal na posição de 5. Uh, pá, foi o jogador mais dominante da história da NBA junto ao Sexto não há ninguém como aquele bicho uh, e para além de ser um bicho dentro de campo, é um fofo fora dele, ou seja é, um, é uma comédia é uma e é a polícia,
0: mano, sabias?
1: Yeah. <risos> <risos> é muito é, é, é. tá bom é, pá, eu, sou, eu sou um fã dele sigo e, e vejo o Shaq and the Fool, portanto quem não conhece vai já ao Youtube ver o Shaq and a full. Que é um programa que ele tem com, com bloopers da NBA em que ele. Em que ele, pá, ele eu vou mostrar aí um bocadinho à
0: malta. Eu, yeah. eu de vez em quando já faço isto, já mostrei o Cheque de Full, porque eu também sou pá, é, o Cheque para mim, tu conheceste-me e sabes como é que eu era? Era o meu jogador de referência, yeah. não é? Yeah. Então, de vez em quando já vou aqui ao Cheque Tina Full para mostrar aí à malta.
1: E ele, pá, e ele, para além de ser este pá, aquele, aquele bicho que foi dentro de campo, né, que era o gajo que partia as tabelas todas, uh, pá, é, um, é uma pessoa cinco estrelas fora de campo. Ele disse que... Ele, ele tem uma coisa... Ele, há dias vi uma entrevista dele em que lhe perguntavam porque, porque é que ele era tão acessível. Ou seja, quem quisesse uma foto ou um, ou um autógrafo ou uma coisa qualquer dele que hum, ele dava, ele disponibilizava-se para isso. E ele disse que foi um conselho que a mãe deu, que era que Deus deu-te um dom para seres feliz dentro de campo, mas também tens que fazer os outros felizes fora dele. Uh, e então ele diz que não consegue negar nada a ninguém. seja, um abraço, um aperto de mão, uma fotografia, não consegue. Portanto, ele é uma pessoa nesse aspecto muito engraçada. E para além de ser o jogador mais dominante, sem dúvida nenhuma, naquela posição que já está a acabar na né? NBA, a posição 5, cada vez há menos jogadores ali que só sabem jogar ali naquele perímetro, já há muitos jogadores a sair lá, dessa posição. Mas claramente este é o meu 5, que eu vou recapitular, que é para as pessoas que não ouviram. Yeah. A base, Michael Jordan. extremo Kobe Bryant. Scottie Pippen do outro lado. Carlos Andrade, Power 4. E lá dentro, Shaquille O'Neal. Grande
0: Chatelanil. Bom, olha, eu, eu, o que eu tenho a dizer é que, uma vez que meteste o Carlos Andrade aí nessa escolha, e eu acho muito bem, acho muito bem, vais ter que depois me arranjar aí os conectos para convidar aí o Carlos a vir aqui ao Basketcast, está bem?
1: Senhora, vou já falar com ele e mando para ti.
0: É isso mesmo. Olha, para terminarmos aqui para as 40 pessoas que estão a ver, e felizmente esta situação da quarentena já está a acabar. Mas eu ainda peço um 5 de quarentena, ou seja, um 5 diferente do basquetebol. Quero um filme, uma série, um livro, um álbum e um prato que tu aconselhes. A malta a ver. Eu posso repetir: um filme, uma Sim. série, um Sim. livro. Um álbum ou uma banda e um prato?
1: Olha, uh, eu vou começar de baixo para cima, pode ser? Força! Olha, o prato é uma um, lasanha de legumes que uh, aprendi a fazer à, agora na quarentena e, pá, e adorei, adorei. Nunca tinha feito, nunca tinha comido eu próprio, já que nem algumas que não tinha gostado muito. Pá, e adorei, uh, lasanha de legumes, aconselho vivamente, pá, é fantástico. Um, em relação ao álbum, pá, Mas pera, pera, que...
0: antes, antes de Mas pera, antes de diz para aí, uhum. legumes como assim? Uh, substituis a uhum. massa por legume?
1: Não, 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 não. A massa é igual. Okay. O, o molho também é igual, é uma chamelo Só que depois lá dentro medes uh, cenoura, medes corjete, medes. Uh, uh, como é que se chama aquilo está-me a faltar o nome, aquilo do Popey um, uh, Espinafores. Espinávamos, portanto, um bocadinho nessa cenoura, não sei se já disse, portanto, uh, um bocadinho nessa ótica pá, e, e depois vais fazendo exatamente em vez de ser carne, é os legumes, fazes okay. os legumes, metes, tal, tal, metes um molho mexe a mel por cima é exatamente igual, houve, é maravilhoso, maravilhoso boa, maravilhoso, boa
0: Eu gosto muito, gosto muito de lasanha, embora agora tenha feito com massa, porque a, a minha namorada não gosta de, de experiências malucas com legumes, mas eu gosto é. de fazer o recheio da lasanha com frango e legumes Sim. e depois, em vez de pôr massa, pôr fatias de berinjela a substituir pá, a massa, então fica assim uma, uma cena diferente, pá, experimenta, experimenta e a malta que está a ouvir, que vale a pena,
1: vale a pena. Eu, eu, eu fazer isso. Pá, álbum. Álbum. pá eu, eu sou eu sou, eu tenho duas, três bandas, Três bandas que são capazes de ouvir o dia todo. Eu sou um bocado extremo no que diz a relação à música. Ou seja, gosto muito de música pesada, uh, rock, heavy metal, e depois gosto daquele jazz básico que é a tua companhia. Um, mas eu tenho três bandas de eleição, que é Guns N' Roses, que uh, vinham aqui no dia 30 de maio a Lisboa e eu já tinha o um bilhete. Portanto, já fui. Um, os... Queria-os ver antes deles, deles baterem as botas. Pois. Uh, é pá, não sei como é que vai ser. É, pá, vai ser a teatro, como é Pode óbvio, ser, não é? Sim. Vai ser a teatro. Na esperança
0: porque... que eles não morram, entretanto. Mas,
1: ah, é mas por aí. Que eles, que eles não apanhem o vírus, o bicho e que a coisa corra bem. Uh, Guns N' Roses, todos os álbuns, recomendo todos os álbuns. Uh, Metallica e Pearl Jam. Estas são as minhas três é, bandas de eleição é, mas se tivesse que ser um, um álbum Master of Puppets dos, dos Metallic. Toma! Tá boa, boa, boa escolha! É, Gostei! Olha, livro, livro, estou a ler um livro online, mas eu digo-te uma coisa: é horrível. Mandaram-me estes livros para um gajo ler. Agora, pá, é horrível. Eu gosto muito de papel, sou muito old school que diz respeito aos livros. Uh, comecei a ler um que era do Carlos Ancelotti, o treinador de... É. de futebol. Uhum. Uh, comecei a ler, é esse que eu estou a ler. Vou lendo 3, 4 páginas porque não consigo muito mais à frente do, do, do iPad ou do telemóvel. Não. É por aí que é a metodologia do treinador ou uma coisa assim, já não me muito bem. Portanto, é esse livro que estou a ler. Em relação à série, estou a ler, a ver a série Ozark Não sei se há visto. Não, não. Uh, Pá, muito fixe, uh, o início é muito estranho, assim, muito dark, uh, mas, mas vai melhorando e vai, vai... é fixe, gosto muito. Estou a acabar de ver essa série, claro, não podia deixar de falar do Last Dance, claro. do, do grande Michael Jordan, uh, e do Chicago Bulls, portanto também estou a ver, como é óbvio, né? é mal saem, são alguns dois comidos de uma vez só, é. alguns dois episódios. Uh, epá, em relação ao filme... Eu tenho um filme que é quase. dois filmes, que gosto muito. Gosto muito de O Gladiador e gosto muito do 300, mas o primeiro. Ok? Os outros dois. Sparta! Uh, oh, yeah. We are Sparta! Portanto, uh, esses, gosto muito desses dois, eu gosto muito desse tipo, desses tipos de, de, de filme mas o 300 o primeiro, os outros já foi assim um bocadinho, já não foi muito a minha onda, uh, e o Gladiador também gostei muito, portanto são... e o Contos Carta, também mais relacionado com o Basket, é aquele filme que, que fica marcado para, para a vida, este é aqui o meu, meu cinco ideal
0: Boa, boa, este também é um espetáculo 5 quarentena que <risos> dá para tudo, dá para as escolhas de toda a gente, bom maltinha, não quero roubar mais uh, tempo aqui ao, ao, ao Fernando, agradecer-te mesmo do fundo do coração a tua presença e o teres aceito tão, de forma tão disponível a vir aqui ao, ao Basketcast uh, Já sabes, quero, quero uma caneca aí do Todos Nus Contra está o Bicho Está
1: combinado,
0: está Aí está Hoje eu, o hashtag é mesmo esse, é Todos Nus Contra o Bicho Não se vão embora uh, que Vamos fazer aí uma raidzinha isto da raid, não sei se tu sabes o que é não hum, sei o que explicar. pronto, foi o que a Malta fez. Eu agora vou fechar a emissão e vou pegar nos meus, nos viewers que estão aqui neste momento e vou enviar Sim. para outra pessoa que está a fazer live. Quem que
1: será? que é o, que é o, 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 o Ninja ou o, o, speed, o speed,
0: Speed 2? Speed 2, 2. ou
1: então vai para o outro.
0: <risos> vou acho. aqui, vou aqui escolher, deixa lá ver aqui uma uma maltinha. Esteja aí com pouca gente para a gente ajudar. Vamos lá ver aqui. É, vamos para alguém que que aos dias Vamos embora. Vamos claro, embora. Vamos que Ele está isso. com um pouquinha gente. Vamos lá todos. Vamos lá todos. Dar uma força. Dar uma força e pô-lo todo no contra o bicho.
1: Vamos a isso. Gandagigas, é assim, ó
0: oh, Jéssica, só. muito obrigado pelo teu follow. Seja bem-vinda. Olha, tens uma t-shirt.
1: Eu vou mostrar t-shirt ao pessoal, que os gajos
0: não viram. Exatamente. É. Eu, eu, eu tenho estado a divulgar aqui o teu Instagram, ali o, através do, do meu amigo Gué uh, Tenho Temos estado aí a divulgar t-shirt, está muito a louca, pá. espetáculo. Yeah. Uh, eu depois dou-te uma destas, do Basketcast, Perfeito. para ficar Perfeito. para a memória. Perfeito. E fala com o Carlos Andrade, tá?
1: Perfeito. É está, está prometida, não falhas as minhas promessas
0: impecável muito obrigado pela tua presença amigo
1: companheiro, eu é que, tu é que, eu é que tenho que agradecer -te, porque olha, foi aqui uma horinha e tal de conversa, boa uh, é sempre bom revisitar uh, velhos amigos, é sempre bom estar a falar também, às vezes para pessoas que não estão ligadas à nossa área, da parte do desporto, da parte do, do basquetebol, e aprendemos com todos, eu acho que, que, é, que é aquilo que eu acho que faz falta à nossa sociedade é, não há aceita dos gamers, não há aceita dos uh, sei lá, dos gais do basquete, não somos todos Pai, eu acho que, e, e vocês têm, têm uma coisa engraçada uh, de, de partilhar, de fazer esses rasos uns com os outros e é isto é a partilha que é aquilo que eu defendo uh, na nossa sociedade se todos nós partilharmos um bocadinho somos mais felizes e fica esta vou com esta, um, com esta filosofia de você, vocês vocês uh, o do pessoal do, dos gamers, uh, que tá, sou, fiquei, fiquei fã, muito sinceramente, você sincero, fiquei fã. Uh, boa malta, boa gente, uh, com bons princípios, e, e, e este bocado foi, foi excepcional. Foi, foi partilhar aqui um bocadinho ideias, opiniões, mas acima de tudo para a conversa com amigo.
0: Impecável. Eu só tenho a agradecer, tenho muito a aprender com os meus amigos e são pessoas incríveis, tenho tenho tido o maior prazer A fazer isto, mesmo por causa disso. Bom...